0: Continuamos haciendo acceso directo en este jueves 8 de septiembre y te cuento Javi y a la gente que el 62% de las mujeres mayores de la región del Biobío son jefas de hogar. Según un estudio de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, la zona se ubicó como la cuarta región con una menor proporción de jefas de hogar en este rango etario. A nivel nacional, el 64% tiene estas características contacto con Mauricio Pablaza investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno UDD director académico del programa Conocimiento e Investigación en Personas Mayores CIPE, ingeniero comercial y magíster en Políticas Públicas UDD PHD en Economía de la Universidad de Nottingham, Inglaterra ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido a la radio Hola, muchas gracias
1: Nicolás y Javier Placer estar acá <risa> muchas gracias Mauricio. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué podemos concluir con este estudio? ¿Cómo nace también? ¿Se hace frecuentemente? ¿Qué significa? Son muchas preguntas, ¿no? ¿Qué significa que el 62% de las mujeres mayores de la región del Bío, Bío sean jefas de hogar?
1: Hay, hay varias cosas que me a esa pregunta. La primera es ¿de dónde surge? Hace un par de años eh, la caja Los Héroes se acercó a nosotros preguntándonos qué información había sobre adultos mayores y, y lamentablemente cuando fuimos a buscar encontramos que había información bastante limitada acerca de quiénes eran, cómo eran, la heterogeneidad, las características y a partir de eso nació un grupo de investigación llamado Cipem, que la lógica tiene principal tiene relación con la posibilidad de generar conocimiento información relevante para la toma de decisiones de adultos mayores. Y durante estos años hemos trabajado en distintos aspectos de, desde el mercado laboral, en el caso de los autos mayores, la soledad, eh, cómo les afectó el COVID, los niveles de vacunación. Y en este caso queríamos relevar un, un fenómeno que es bastante eh, conversado quizás dentro de la familia, pero pocas veces informado de una manera eh, numérica o cuantitativa como lo tratamos de hacer. Y en este caso el de las mujeres mayores. Especialmente sí. cuando nos damos cuenta de que la mayor porcentaje de, de población adulto mayor es mujer, cuando tienen características que son especiales y distintas, nos llama también la atención eh, el hecho de generar políticas y generar eh, entendimientos de este grupo humano de manera correcta. Y muchas veces esa manera correcta no está relacionado con una visión centralista, sino que con una visión local de cómo esto está ocurriendo. Y en ese sentido... Si que, alcancé
0: a, no, no, a, no, a responder bien. parte de la,
1: de la pregunta. Sí, sí por y, supuesto. Y
0: en ese sentido, eh, que, que la región del Biobío sea la cuarta región con una menor proporción de jefas de hogares en este rango etario, eh, porque, claro, al, al momento de ver en, en este estudio que es el 62%, parece alto, pero si lo comparamos a nivel, a nivel país, a nivel nacional, eh, es la cuarta región con menos cantidad de, de jefa de hogar, pero en este rango etario, estamos, estamos hablando de personas mayores
1: eh, que van desde los 60 años, claro. Años. Sí, hay, hay varias cosas que son interesantes. Primero, el evaluar cómo, cómo se hace este tipo de cuestionarios. Este tipo de cuestionarios uno va a las casas de, de los distintos hogares seleccionados en la muestra y a partir de eso uno le pregunta a la persona que está presente en ese momento quién es el jefe de hogar. Y, y nos ha dado coincidentemente que la mayor parte, en el caso de las mujeres mayores, tienen jefatura femenina. Eh, las diferencias se dan entre regiones por distintas razones. Lo importante es entender estas diferencias y cómo determinan la generación de, de quizás políticas públicas distintas para uno u otro caso. Cómo entender de que muchas veces, a pesar de que el generador de ingresos puede ser el adulto mayor o alguien más dentro de la familia, se reconoce la, la mujer mayor como jefa de ese hogar.
0: Y en ese sentido también, Mauricio, ¿cómo, ¿cómo se da esta alianza que ha existido con la Universidad del, del Desarrollo? Sabemos, la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo constantemente está entregando informaciones, eh, lo hizo horas eh, después, eh, por ejemplo, de, de lo que fue el plebiscito del domingo. Tenemos esta esta información también respecto um, a, la, a, la, a las cuidadoras, a las dueñas de casa.
1: Sí, no... Eh. Lo más entretenido es que generalmente hay gente de Concepción. Yo soy de Concepción, yeah. el, la gente que hizo el, el trabajo de, después de las elecciones hasta las 12 de la noche, también el, uno de los, de los encargados es, es gente de Concepción y lo que estamos tratando de hacer es, es primero cubrir ciertas áreas en términos de encontrar cuáles son los nichos en los cuales hay información necesaria para la toma de decisiones. En este caso era con los adultos mayores y tampoco no cerrado solamente en la academia. Lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, en esta, en esta sociedad con, con la Caja de los Héroes, era que se pueden hacer cosas. Una cosa es generar la información disponible y la segunda es qué cosas puedes hacer para cambiar la vida de esas personas. Por ejemplo, en un proyecto anterior nos tocó evaluar necesidades de salud. Y nos dábamos cuenta que una de las mayores necesidades estaba asociada con el costo de los medicamentos, con el costo de la atención, especialmente en tiempos de pandemia. ¿Qué hizo? En combinación con la caja, se hicieron, eh, por ejemplo, telemedicina por 990 pesos. Eh, y así, campañas de información en las cuales nos generen la posibilidad de apoyar y que esto no solo se quede en el número o en, o en la estadística que está representada en este estudio, sino que también se transforme en, en políticas públicas ya sea desde la sociedad civil, como en el caso de la caja, o desde el Estado. Tengo, tengo muchas de esas variables o de, de, esas, de esas experiencias sí. que han sido súper gratificantes.
0: Sí, claro. Eh, si bien el, el programa no es de corte político, ¿no? Eh, pero también esta propuesta venía dentro en algunos artículos. Eh, lo, lo que pasaba con las cuidadoras, con, con las doñas eh, de casa, que claro, como bien como nos dice Mauricio, él, en el mismo informe. Eh, el 89% de las mujeres mayores de la región del Vivió están afiliadas a FONASA. Sabemos eh, lo que ha significado la espera, eh, quizás con, con movilidad reducida. Eh, se, se ha visto eh, un, un aumento desde el inicio de la pandemia, tal vez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sigue, digamos? Si, si Mencionaste ya, dos temas sí.
1: que, que son súper relevantes para nosotros. Uno es. El tema de, del trabajo y tal vez la, la diferencia entre, en general, lo que encontramos es que la mujer mayor siempre trabaja. Eh, ¿Cuál es la diferencia? A veces lo hace en el mercado formal, a través del trabajo como, como se entiende normalmente. Y la segunda parte, que es muy relevante, es el trabajo no remunerado que se realiza en la casa. En general, hasta los 70 años, esa es una, una actividad que se ve normalmente y se ve... Eh, extensivamente en casi todos los hogares. Eh, y eso es algo que necesita un proceso de reconocimiento. Hay estudios que calculan que, que solo con eso es aproximadamente una contribución del 4% del PIB, el trabajo no remunerado de, de este grupo. Eh, para, para tener una idea de dimensiones, eh, eso es bastante. Segundo, el, el, el otro hecho que mencionabas de FONASA, en FONASA hay, una, hay, hay distintas divisiones y quizás una de las cosas más importantes que nos hemos encontrado es que hay un cambio en la calidad de vida, especialmente asociado a la salud, después de los 80. Y esto se previene de manera fuerte con un trabajo preventivo. De hecho, el FONASA tiene un sistema, la estructura médica tiene un examen preventivo del adulto mayor llamado ENPAM. Y que se lo podría hacer todos los adultos mayores es gratuito, tiene costo cero, más allá del tiempo que hay que esperar por por los trámites, pero tiene costo cero y ayuda prevenido a entender ciertas situaciones antes que ocurran. Lamentablemente, hoy día la, la cobertura de ese examen es bastante menor. Y yo creo que relacionado con el tema que no te mencionaba, FONASA, cómo se puede mejorar hoy día, es, por ejemplo, extendiendo el, el análisis del, de este examen que te he comentado del preventivo. Si hay alguien escuchando, adulto mayor y tiene algún consultorio cercano, acérquese, le van a contar, le van a mostrar todos los, los capítulos que tiene este examen y van a ayudarle a prevenir distintas enfermedades en el largo plazo.
0: Mauricio, en ese sentido, claro. Independiente de, de, de lo que pasó el domingo ¿Cierto? Que, que fue rechazada esta propuesta Pero que ya se tocó y se abordó ¿Cierto? El, el trabajo de las Jefas de hogar, este trabajo que no es Remunerado Lo, lo que es positivo pensando en que Se pone el tema eh, en, en el tapete, que está en conversación eh, ¿cómo, ¿Cómo se sigue También pensando en el trabajo De la sociedad civil? Tenemos estudios Por este lado como lo, lo entrega la, la Universidad también con, con el CIPEM eh, en, en alianza también con, con la Caja de los Héroes, eh, pero ¿cómo se, se continúa con esta discusión? Pensando, no tal vez en, en, en entregar una remuneración, no sé, no lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo se sigue desde el estudio, desde el análisis?
1: Ahí lo que hemos visto a partir de la experiencia internacional es que primero tenemos varias demandas que vienen en el largo plazo y van a seguir creciendo en los siguientes años. Eh, lo que parte del estudio muestra es que en pocos años más un tercio de la población va a ser adulto mayor y esto genera demandas desde un montón de, de distintas expectativas desde eh, gerontólogos especialmente relacionados con la salud pero en el caso específico que tú mencionabas con los cuidadores, también ha sido una demanda en otros países, por ejemplo la demanda alemana por cuidadores ha llegado a, a tener migraciones selectivas de personas con características para cumplir ese rol de cuidadores que otro caso... No, sí, dale.
0: sin ir más lejos eh, en, en estas plataformas de búsqueda de trabajo en, en Chile eh, está están se buscan eh, cuidadoras en Alemania eh, que claro que por lo menos habla inglés eh, como requisito pero eh, existe eso lo que habla justamente lo que dice Mauricio del déficit de personas cuidadoras en ese país
1: exacto y el eso ha estado ocurriendo de hecho hay, hay mucho de la migración entre Turquía y Alemania que se explica por condiciones como esta ¿cuál es el lado bueno? O el lado, o el lado desafiante es que nosotros todavía no llegamos a los niveles de adulto mayor de porcentaje de adulto mayor que tiene Alemania nos acercamos muy rápido eh, pero tenemos tiempo de pensar y por ejemplo, si tomamos preguntas en el corto plazo, esto es lo que conversábamos, eh, son más de varios años el corto plazo está Procesos de capacitación a esos cuidadores, procesos de reconocimiento a, a ese tipo de trabajo. De hecho, otra de las actividades que hicimos con, con, con la caja fue premiar ciertas iniciativas de adultos mayores. Y había una iniciativa en la quinta región, se llamaba Respiro. Y su objetivo era darle un respiro a esas personas que tenían que ser cuidadores 24-7. Eh, lo que nos dábamos cuenta, lo que nos mencionaba, es que es un trabajo no reconocido y muy demandante cuando tú cuidas a alguien más estás pendiente 24-7 y lo que hacía esta señora es que a esas personas colocaba un reemplazo por un par de días y la persona que era cuidador permanente tenía un respiro esto que viene de la sociedad civil y de la organización de, de, de una persona en la quinta región eh, tiene posibilidades de ser pensado pero ojalá con tiempo y que no nos estalle en la cara cuando tengamos que uno de cada tres personas en Chile es adulto mayor
0: Mauricio, hace, eh, si no me equivoco, fue ayer, ¿no? Que la, la Organización de Naciones Unidas, en respecto a temas de igualdad de género, hablaba de que est esta, esta paridad, o, o que se podría alcanzar a llegar en 300 años recién. Eh, ¿Cómo estamos eh, a, pensando en este mismo estudio como sociedad? Que, claro, si bien a, eh, se ha visto cambios en el último tiempo, pero seguimos en una sociedad machista donde el trabajo de, el, de hogar lo termina haciendo la mujer igual.
1: Hay, hay varios aspectos que son interesantes de, de relevar. Eh, por ejemplo, uno podría ver desigualdad en distintos aspectos de la vida. Quizás para mí una de las más interesantes tiene que ver en términos educacionales. Eh, cuando vemos a las personas mayores, las diferencias educacionales son bastante amplias. Cuando vemos las nuevas generaciones, esas brechas no son tan distantes. Ahora, ¿cómo transformamos esas diferencias que son menores en términos educacionales, en trabajo, en que las rentas sean similares, que ese, esa diferencia no se haga tanta? Eh, es parte del desafío de la política pública. En el caso de los adultos mayores, lo que estamos, eh, una de las posibilidades tiene que ver con el acceso a aquellos que quieren y deseen eh, poder participar del mercado laboral generalmente ahí está la típica discusión de, de por qué los abuelitos trabajan, y una hubo un estudio hace un tiempo atrás, de me parece que era de, de la católica en el cual mencionaba que la mitad de las personas trabajaba de los adultos mayores, sí. trabajaba porque necesitan ingresos, lo cual es súper válido, pero también decían que había otro rol, que los mantenía activos, que lo hacían porque les generaba ciertos beneficios extramonetarios. En el caso de, de las diferencias de género, vemos que esto también se da. Eh, ¿Dónde vamos? Es parte del de pensar el Chile, no solo en lo urgente, sino que también en lo importante. Eh, y esta es la discusión que tenemos que dar.
0: Bien, sin duda que la, la, la situación es interesante en cuanto a análisis, pero también en, en cómo nos hacemos cargo de lo que viene en, en el futuro, pensando en que, claro si bien las nuevas generaciones vienen haciendo un cambio en, en este tipo de, de, de conversaciones, eh, esto sigue, esto sigue y, 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 y quizás el llamado también es para que de alguna manera podamos generar los cambios en nuestros propios hogares. Eh, y bueno, en cuanto a políticas públicas también, eh, eh, esto es, es noticia en desarrollo, como se dice.
1: Sí, el, el, el cambio parte por, por micro cambios. Eh. Hay, hay una característica que generalmente se llama el edadismo, eh, es el tratar a los adultos mayores como personas que no tienen la capacidad de, de desarrollarse como personas. Eh, y, y tratarlos como el abuelito, la abuelita... No, son, son individuos como cualquier otro, con sueños, con capacidades, con, con vida en todo sentido, desde sexual hasta eh, capital social de, de interacción. Eh, y ese es el primer paso, diría yo.
0: Ah, de hecho... Eh, hasta hace muy poco, si no me equivoco, fue a principio de año en que se modifica este concepto del adulto mayor y eh, por el de personas mayores, lo que ya es una señal. O sea, son estos pequeños detalles los que van marcando finalmente el, el cambio en, en el diálogo. Bien, Mauricio, eh, te agradecemos como siempre por estar en contacto con, con la radio y también eh, para que hagas llegar también el, el saludo a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo que toda la semana nos está en entregando eh, nuevos estudios.
1: Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Javier. Un placer.